0: Graça e paz, minha amada igreja. Que benção poder participar do momento da adoração comunitária. A gente... Isso não tem a ver com sermão não, tá? Mas é, pastor que fica fora da igreja... Bolô, me ajuda aqui, cara. Obrigado. Pastor que fica fora da igreja aí quando volta tem licença aí para Falar um monte de coisa. Às vezes a gente deixa de, de participar da comunhão da igreja por tanta besteira, né? É, ah, tô com dor no meu, sei lá, sétimo dente do lado direito e aí não venho a igreja. É... Chegou uma pessoa, recebi uma ligação em casa, recebi, o telefone tocou, o meu celular tocou, recebi uma mensagem de WhatsApp, não vou à igreja. E a falta que faz estar no meio do povo de Deus, cantando, orando, sendo edificado, é muito grande. Nós não cremos, nós não cremos que... Você precisa estar no espaço físico, estar nestas quatro paredes para ter comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus no volante, no ônibus, no nosso trabalho, em qualquer lugar, qualquer cômodo da nossa casa. Mas há algo místico, há algo sobrenatural quando a igreja está reunida. Quando o povo de Deus está reunido Quando o povo de Deus está assentado com a sua atenção focada no ensino da palavra Quando o povo de Deus está cantando em uma só voz Quando o povo de Deus está reunido em oração Existe algo diferente Música nenhuma no seu Spotify pode fazer isso Sermão nenhum no YouTube pode fazer isso Há algo místico, no melhor dos sentidos, em que Deus, em que o Espírito Santo de Deus opera de forma majestosa quando a sua igreja está reunida. E esse período nosso fora, em que nós estamos ainda buscando igreja e viagem e tal, e a gente foi sendo alimentado pelas mensagens gravadas graças a Deus pela tecnologia e eu e Bruna de vez em quando a gente começa a cantar alguma coisa eu e ela não sabemos tocar nenhum instrumento então a gente depende aí de botar uma música no Youtube, no Spotify ou então a gente começa a cantar ou é gostoso, é bom mas nada se compara a cantar a dizer que Jesus tem o um nome sobre todo nome Junto com os irmãos, nos átrios do Senhor. Portanto, valorize isso. Valorize isso. Essa igreja tem dois cultos dominicais, essa igreja tem reuniões durante a semana, essa igreja tem um culto durante a semana. Como o autor aos Hebreus diz, não deixe de estar junto, não deixe de congregar isso faz uma diferença muito grande. muito grande. Dito isso, e graças a Deus pelo nosso grupo de louvor, vocês têm conduzido a igreja em adoração de uma forma maravilhosa e como nossa, como louvor hoje de manhã e à noite, foi maravilhoso. A gente vem ocupar o púlpito né, time pastoral, nas alturas. É maravilhoso isso. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Feliz abençoado são traduções diferentes em diferentes versões para falar sobre uma expressão que é corriqueira no antigo testamento e no novo testamento sobre algo que é característico daqueles que têm um relacionamento com Deus a palavra de Deus traz diversos adjetivos para falar sobre aqueles que estão em relacionamento com Deus. E um dos adjetivos mais belos, uma das palavrinhas mais belas, é essa que foi traduzida nas nossas Bíblias como bem-aventurado. Você pode encontrar essa mesma palavra traduzida como feliz, como afortunado. Como bem-sucedido, algumas traduções vão também trazer. Mas bem-aventurado é mais old school, né? E aí a gente mantém isso. Bem-aventurado, bem-aventurado. Que tem uma boa aventura. Que tem um, 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 um êxito na sua jornada. E esse tema é o tema que nós estamos nessa série especial de aniversário. Nós estamos meditando sobre isso. E já tivemos algumas mensagens sobre esse tema. E eu quero trazer mais uma em um texto extremamente conhecido. E a minha oração é que você não escute nenhuma grande novidade nessa noite, porque provavelmente se você ouvir é porque eu estou falando alguma heresia. Porque em texto conhecido, a coisa boa é a gente ser lembrado, ser lembrado de verdades que não podemos ignorar. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5, para meditarmos na Palavra de Deus sobre este tema. Vamos orar? Pai bendito, tu és o rei do universo. Como cantamos aqui, a tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. No entanto, tu prometes habitar com o abatido e contrito de coração. E nessa hora em que estamos diante da tua palavra, da tua santa palavra, pedimos que o teu Espírito nos dê um coração ensinável nesse momento e contrito diante da tua presença. Retira, Pai, toda... Defesa que o nosso coração pode ter contra a tua palavra e transforma aquilo que precisa ser transformado, transtorna aquilo que precisa ser transtornado e torna sólido aquilo que porventura esteja dúbio em nosso coração. que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença pois confessamos que tu és a nossa rocha o nosso salvador por Cristo Jesus amém Mateus 5 a partir do verso de número 1 a partir do verso 1 texto extremamente conhecido, eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo, eu farei a leitura conforme a tradução da Almeida Revista e atualizada. Assim diz a Palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essa é a palavra de Deus. Blaise Pascal, hum, uma das grandes mentes da humanidade, que não apenas era matemático, mas era filósofo e um monte de coisa. O impressionante desses homens do passado é que eles tinham diversas ocupações. E às vezes a gente faz uma coisa só, se pretende, pretende estudar apenas uma coisa só, já se demais. Sendo que esses homens do passado eles eram filósofos, matemáticos, cientistas, cozinheiros, sei lá. E Blaise Pascal não apenas ele era um grande matemático, mas ele também era um filósofo. E Pascal vai nos dizer algo muito importante sobre quem nós, seres humanos, somos. Dizendo que nós, seres humanos, somos caracterizados por uma incessante busca pela felicidade. Muito mais do que você pensar logo você existe muito mais do que você ser um centro de pensamentos e de processos neurais você é alguém que é movido pela busca do belo do prazer da felicidade daquilo que faz você chorar de tanto rir. E que coisa boa, né? Quando a gente está tão feliz, quando alguma coisa é tão grandiosa, quando alguma coisa é tão bela, que o nosso sorriso fica um pouco mais salgado. Busca pela felicidade. E quando a gente olha para a cultura na qual estamos inseridos a gente vê de fato que as pessoas são como que grandes setas, rumando para uma direção, apontando para uma direção, sempre em busca de algo, sempre buscando, buscando, buscando. Por isso que Agostinho muito bem disse que não apenas a sua alma, mas a de todos nós, só encontrará descanso quando estiver em Deus. Pois até lá a nossa alma é inquieta, Pois estamos sempre buscando, buscando em direção a algo que seja belo, que nos faça sorrir. Eu e você somos pessoas em busca da felicidade. O Evangelho de Mateus, ele foi estruturado por seu autor não em um aspecto cronológico. E aí a galera mais estudiosa, né, que não tem ainda visto essas coisas, pode aí tomar algumas notas se quiser. Ao contrário de outros evangelhos, ao contrário, por exemplo, do evangelho de Marcos, cujos estudiosos vão nos apontar que provavelmente há uma sequência cronológica dos fatos, o evangelho de Mateus não segue essa estrutura. O evangelho de Mateus segue uma estrutura muito mais temática. E está estruturada por... Discurso e ação Discurso e ação Existem cinco grandes discursos no Evangelho de Mateus E a passagem que nós lemos está inserida num destes grandes discursos O conhecido Sermão do Monte O Sermão da Montanha Sermão esse que já expomos aqui do início ao fim E eu lembro muito bem o título da série o Sermão do Monte, a Constituição do Reino de Deus. Que série maravilhosa que tivemos. Alguns aqui já estavam caminhando conosco quando expomos o Sermão do Monte do início ao fim. E se você voltar um pouquinho, existe uma, uma estrutura textual interessante aqui no Evangelho de Mateus. Se você voltar um pouquinho antes, ainda no capítulo 4, você verá no verso de número 23... E eu gosto desse verso porque o meu grande mentor, vulgo meu pai, tem um sermão maravilhoso nesse texto. E Mateus nos diz, no verso de número 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora pula um pouquinho para o capítulo 9 de Mateus. No capítulo 9 de Mateus, no verso de número 35, Mateus nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, nós temos como que uma porta de entrada e uma saída é como se Mateus começasse por meio dessas duas estruturas Mateus 4, 23 e Mateus 9, 35 é como que se Mateus estivesse chamando a atenção do leitor quando ele repete aquilo que ele escreveu anteriormente em Mateus 9 quando ele repete o que ele escreveu no verso de número 23 do capítulo 4 vamos lembrar aqui que quando Mateus escreveu não existia essa divisão de capítulos e versos mas é como que o leitor ele lê isso daqui e fala assim opa, peraí, eu já li isso daqui eu já li isso daqui. É para chamar a atenção o que, é que está no recheio disso. E o que, é que está no recheio disso? Um discurso e um bloco de ações. O discurso é o sermão da montanha. E o bloco da ação são diversas curas. Então é interessantíssimo como que Mateus estrutura o seu evangelho para mostrar que Jesus... Percorria ensinando e pregando o Evangelho do Reino, Sermão da Montanha. Curando toda sorte de doenças, toda série de curas que Jesus realiza após descer do monte. Interessantíssimo isso. Por que eu estou trazendo essa questão exegética para a igreja? Porque é importante nós entendermos que o foco do sermão da montanha, do sermão do monte, é ensinar e pregar o Evangelho. Essa é uma ênfase que deve ser dada, porque hoje, em nossa cultura, há uma fala muito presente. E eu tenho certeza que muitos dos universitários que aqui estão, e que já tiveram os embates ideológicos nas suas universidades, já ouviram provavelmente alguma coisa do gênero. Jesus é um bom professor. Jesus é um bom mestre. Jesus falou algumas coisas muito bacanas, muito inteligentes. Se todo mundo seguisse o Sermão do Monte, a nossa cultura seria muito melhor. Mas qual é o objetivo do Sermão do Monte? É ensinar e pregar o Evangelho. O mesmo Jesus que diz aqui as bem-aventuranças que nós acabamos de ler, que vai dizer também para que aquilo que uma mão dá, não deixe que a outra veja. Antes de você falar do irmãozinho que está do seu lado olha o que está acontecendo na tua vida o mesmo senhor que diz isso é o senhor que diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados que prega o reino de Deus que é o filho de Deus portanto eu e você não podemos este não é nenhum primeiro ponto tá gente? como eu estou fora no tempo eu tenho licença para pregar sermões de uma hora e quinze é importante nós entendermos que o Sermão do Monte não pode ser retirado de quem prega o Sermão do Monte. Nós não podemos retirar o ensino de Jesus, a ética de Jesus, da sua pessoa. Vamos colocar em termos práticos. Que movimento religioso, que grupo religioso, que confissão religiosa muito forte em nossos dias faz exatamente isso? Os nossos amigos cardecistas. Outras confissões religiosas também assim o fazem. Mas eu tenho certeza que você, assim como eu, tem muitos amados, muitos queridos, muitas pessoas próximas que são cardecistas. E os cardecistas, eles pegam o ensino de Jesus, a ética de Jesus, e separam -o da pessoa de Jesus. Mas isso é extremamente equivocado. Porque o mesmo que disse que você deve dar a outra face, é o mesmo que diante da mulher samaritana, quando ela pergunta sobre o Messias, ele diz, Eu. Eu sou eu que falo contigo. Portanto, o ensino do sermão do monte, a ética do sermão do monte, não pode ser dissociada daquele que prega, que é Cristo Jesus. Feita esta introdução de muitos minutos, qual é a primeira fala de Jesus no sermão do monte? Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo repare primeiro o público, os discípulos Jesus está aqui falando para a igreja Jesus está aqui falando para os seus no término do sermão do monte nós vemos que as multidões se admiraram pelo que Jesus pregou então as multidões estavam também observando mas Jesus ensina para os seus Portanto, aquilo que eu irei abordar agora, de forma muito breve, porque eu sei que essa introdução foi um pouquinho longa, é para a igreja. É para a igreja. E se você está aqui nos dando prazer da sua presença, da sua visita, desde já saiba que todas essas gloriosas verdades que você irá ouvir são para aqueles que tiveram seus olhos abertos para a beleza de Jesus. E o que você está esperando para fazer parte desse time? Jesus diz, bem-aventurados. A primeira fala do sermão de Jesus, desse sermão que Jesus repetiu algumas vezes, nós temos um sermão muito parecido em Lucas, Lucas, mas com algumas diferenças, portanto, os estudiosos vão dizer que provavelmente o Sermão do Monte, tal como registrado aqui por Mateus, é a síntese do ensino que Jesus constantemente trazia para os seus discípulos. Por isso que o time pastoral muito bem chamou de a Constituição do Reino de Deus. No nosso passaporte de cidadão do Reino dos Céus, a nossa Constituição é o Sermão do Monte a primeira fala de Jesus é bem-aventurado imagine o que é você sentar diante de Jesus e a primeira fala de Jesus no seu sermão é bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus e ele continua dizendo bem-aventurados bem-aventurados, bem-aventurados por nove vezes agora o que significa bem-aventurado? antes perdão Antes de nós, nós não vamos expor cada uma das bem-aventuranças, porque isso daqui seria uma série só para isso. Mas, muitos estudiosos vão nos dizer que bem-aventurado poderia ser traduzido como feliz, como abençoado, e as versões em inglês trazem isso, eles utilizam, traduzem a palavrinha como blessed, abençoado, Muitos vão traduzir como feliz, como exitoso, como afortunado. E que maravilhoso você ouvir de Jesus. A primeira fala de Jesus nesse sermão dizendo afortunados são os que choram porque serão consolados. Mas vocês sabem que o mestre Yoda muito me influencia. E eu não estou falando de Star Wars, eu estou falando do Tim Keller que é o mestre Yoda dos teólogos. E o melhor do Tim Keller não são apenas as suas tiradas, mas são as suas referências. E o Tim Keller, quando vai fazer um estudo sobre de alguma palavra no hebraico, ou em alguma expressão de forma muito corriqueira no aramaico, ele tende a consultar autoridades judaicas no assunto. E um autor que eu já indiquei para o Will muitas vezes, que é genial, nós inclusive temos em nossa biblioteca um livro dele aqui, que é o Robert Alter, uma das maiores autoridades em Antigo Testamento, judeu. Robert Alter vai nos dizer que a melhor tradução, livro do Alter, Guia Literário da Bíblia, maravilhoso. A Arte da Narrativa Bíblica, outro livro maravilhoso do Alter. Robert Alter vai nos dizer que todas essas traduções estão corretas. Mas se nós formos andar na profundidade desta palavra, a melhor tradução que iria capturar o sentido do que Jesus está aqui dizendo, mas na verdade o Alter está se referindo às expressões no Antigo Testamento, porque o livro dos Salmos está recheado dessa expressão, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, bem-aventurado aquele que tem o Senhor como seu refúgio, bem-aventurado aquele que segue a lei, bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor, alterirá-nos dizer que bem-aventurado pode ser traduzido como profundamente satisfeito. Uau! profundamente satisfeito o evangelho a beleza do evangelho é que o evangelho pode trazer uma satisfação para o nosso coração que a sua conta bancária pode ser como ela for não importando a posição dos zeros seja para a direita ou seja para a esquerda que você terá satisfação A beleza do evangelho é que você pode ter um corpo lindo Como você pode ter um corpo nada lindo Que o evangelho irá trazer satisfação A beleza do evangelho é que Tudo pode estar caindo ao seu redor Inclusive você mesmo Mas o evangelho irá lhe trazer satisfação e eu lembro de Paulo dizendo Aprendi a viver contente Paulo, um homem que Estudou nas melhores universidades do seu tempo Que transitava pelos melhores ambientes do seu tempo Que provavelmente no Instagram de Paulo Paulo devia ter muitos seguidores E um homem que foi colocado num cesto Fugindo para não um ser morto espancado. O homem escrevendo na prisão. E as nossas prisões são hotéis cinco estrelas, comparando com o nível de prisão que existia nos tempos de Paulo. Pois os presos mais perigosos, mais arruaceiros, eram colocados no nível mais baixo. E as fezes daqueles que estavam nos níveis mais acima, eu percorrendo, eu caindo. Olha que coisa cheirosa. Sem luz. E este homem escrevendo, junto com o seu problema de visão, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Evangelho é capaz de trazer isso. E coisa nenhuma nessa vida pode lhe dar. O conhecimento intelectual não irá lhe trazer isso, por mais que seja bom. O conforto não pode lhe trazer isso, por mais que o conforto seja bom. A sua família não pode trazer isso, por mais que a sua família seja fundamental. Mas aquilo que pode trazer a satisfação para o seu coração, satisfação essa que todos nós aqui buscamos... A felicidade plena e absoluta o Evangelho pode trazer. E o Evangelho se chama Jesus. Jesus é o Evangelho. A maior bênção que o Evangelho pode te dar é o próprio Jesus. Esse que tem o nome sobre todo nome, que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Profundamente satisfeitos os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus profundamente satisfeitos os que choram porque serão consolados profundamente satisfeitos os mansos porque herdarão a terra profundamente satisfeitos os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos profundamente satisfeitos os misericordiosos porque alcançarão misericórdia profundamente satisfeitos os limpos de coração porque verão a Deus Profundamente satisfeitos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Profundamente satisfeitos os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Profundamente satisfeitos vocês são quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Para nós caminharmos para o ponto 2 dessa mensagem, que vai ser também um pouquinho mais breve do que esse primeiro vocês perceberam uma dinâmica textual no que Jesus está aqui dizendo como é que é a primeira bem-aventurança profundamente satisfeitos os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus como é que é a penúltima bem-aventurança no verso 10 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus guarda isso na cabeça agora vamos ver o recheio destas bem-aventuranças verso de número 4 profundamente satisfeitos os que choram porque serão verso 5 porque herdarão. Verso seis. Porque serão fartos. Verso sétimo. Porque alcançarão misericórdia. Verso oitavo. Porque verão a Deus. Verso nono. Porque serão chamados filhos de Deus. Qual é o ponto aqui de Paulo? De Paulo. Olha qual é o ponto de Jesus? Nós somos profundamente satisfeitos porque o reino dos céus é nosso não será nosso é nosso eu e você já estamos no reino nós já somos habitantes do reino de Deus nós já estamos plantados no reino de Deus nós já estamos no reino de Jesus ele é o nosso senhor não, não será um dia nós já estamos o reino de Deus é nosso não será nosso o reino de Deus é nosso por isso que somos profundamente satisfeitos porque o rei nos deu o seu reino hoje agora é o reino dos céus mas não fica apenas nisso porque nós temos promessas de coisas que virão ainda um dia e na plenitude dos tempos nós seremos plenamente consolados, herdaremos plenamente a terra, seremos fartos de sede e da fome de justiça que temos alcançaremos plenamente a misericórdia e por aí vai o ponto de Jesus é o reino de Deus é, dos discípulos. Mas aguardem, porque muita coisa ainda virá. Profundamente satisfeitos. No já. E no ainda não. No já agora, que é nosso. E todas essas promessas gloriosas que nos aguardam. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Não há nada que você possa precisar que o Rei não nos dê no seu reino. Eu estou dizendo precisar, não estou dizendo que você quer. Porque a gente quer muita coisa errada. Mas as nossas necessidades, sejam elas da ordem, do tamanho que tenham. O rei, no seu reino, nos dá. Nós cantamos uma das músicas que eu acho mais lindas e foi que bom, Carlinhos, eu ouvi cantando, cara. Para eu entrar para a dupla café, eu preciso ainda, não só muito, bem mais melanina, né, com a cor dos trópicos aqui que eu tenho, mas eu preciso cantar ainda. Tem que, né, Deus tem que despejar assim um, 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 um balde gigante de dom de, 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 de canto. Aí a gente pode conversar para entrar aí na dupla de vocês. Nós cantamos, Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. E é lindo nós cantarmos isso. E logo após dizermos, formoso és, rei do universo tua glória enche a terra tua glória enche os céus o Deus que nós, que nós acabamos de cantar Deus cuida de mim eu estou debaixo das suas asas é o Deus para quem dizemos tu és o rei do universo a tua glória enche os céus a tua glória enche a terra e esse é o nosso rei e ele promete para nós um reino não amanhã, mas hoje hoje os cristãos estão hoje no reino de Deus mas creia nisso que muita coisa ainda virá são todas essas promessas das bem-aventuranças aqui que temos como entrar nesse reino? e com isso eu concluo como ter acesso a essa profunda satisfação como ter acesso a esse reino que é já, que é agora e aguardar a todas essas promessas que aqui ouvimos o caminho é por meio daquele que abriu mão da sua glória e pode nos dizer o que é ser humilde de espírito é daquele que não obstante toda a sua felicidade, toda a sua alegria, olhando para o drama da nossa vida, chorou. Sendo Deus, chorou. O acesso é por meio daquele que não obstante toda a sua glória e todo o seu poder, quando um dos seus discípulos sacou uma espada para ferir um dos soldados que estava a lhe prender, disse, não faça isso, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai teria uma legião de anjos aqui para me defender. Por meio daquele quem, de quem o profeta disse que foi como ovelha muda para os seus algozes. O manso Jesus o acesso é por meio daquele que é justo e justificador daqueles que creem nele daquele que é a justiça daquele que é o sol da justiça o acesso é por meio daquele que tem misericórdia por nós que sente com as suas entranhas as nossas dores o acesso é por meio daquele que não conheceu o pecado mas foi feito o pecado, pecado por nós. Jesus é o limpo de coração. O acesso é por meio daquele que veio para trazer a paz entre nós e Deus. Por isso ele é o pacificador. O acesso é por meio daquele que não foi apenas perseguido por causa da justiça, mas foi crucificado para que a justiça fosse realizada. Todas essas bem-aventuranças aqui elas têm seu cumprimento em Cristo Jesus. Todas elas, todas elas. Cristo foi injuriado, Cristo foi perseguido, Cristo foi caluniado. Somos profundamente satisfeitos porque temos Cristo Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora e eu convido os presbíteros da casa do Senhor, para estarem conosco e a equipe pastoral para nós ministrarmos a ceia do Senhor. E esta ceia fala sobre o sacrifício de Jesus. Fala sobre a entrega do Cordeiro. Por mim e por você. A forma, meu amigo, meu irmão, minha irmã, de eu e você termos acesso a essa profunda satisfação é por meio do sacrifício de Jesus que nós não lembraremos agora mas seremos espiritualmente alimentados porque o dono dessa mesa é esse que pregou para nós aqui dizendo que o reino de Deus é nosso já agora mas que muitas coisas ainda virão. Receba o Evangelho no seu coração nessa noite. Cristo Jesus morreu no seu lugar. Morreu no meu lugar. A justa retribuição para os nossos pecados, para a nossa injustiça, Cristo sofreu por nós, por você. E agora toda a podridão do meu e do seu coração Cristo recebeu em si, para que a beleza da Sua Majestade pudesse vir para nós. Essa é a troca maravilhosa da qual Lutero falou. A nossa injustiça vai para Jesus e a justiça de Jesus vem para nós. A nossa distância de Deus vai para Jesus e a proximidade da mesa com o Pai, da mesa, é nossa. Venha para um relacionamento com Jesus. Foi rápido, né, vir aqui para o jardim? Não demorou tanto tempo, né? A visita foi rápida, mas eu não sei quando que isso vai acontecer de novo. Eu espero que meus pais se compadeçam e me dêem de presente uma passagem. Para estar aqui no culto das luzes. Mas... e eu não sei que outra oportunidade eu vou ter para falar ao vivo com você. A profunda satisfação, a felicidade que você procura, que eu procuro, que cada um de nós aqui procura, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E se o seu coração está inquieto, busque satisfação no Evangelho. Porque o Evangelho se chama Jesus. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, não é o sexo. É uma pessoa. E essa pessoa... é a pessoa mais maravilhosa que existe. O nosso rei. Que nos dá o seu reino hoje. Portanto, se você... é um cidadão do reino dos céus... e não há dinheiro que compre isso. Porque isso foi comprado por você para você pelo sangue de Jesus. Participe dessa mesa. Participe dessa mesa. Sonde o seu coração, examine o seu coração e participe dessa mesa. E seja alimentado por esse que nos dá a profunda satisfação. Que ele nos abençoe e participemos da mesa do Senhor.